0: Schriftlesung hören. Wir sind im Römer und dazu passend wollen wir aus Jesaja 53 lesen. Jesaja 53, die Verse 4 bis 7 und 10 bis 11. Und wir wollen diese Schriftlesung machen, weil wir glauben, dass Gottes Wort eine Lampe ist, die uns den Weg leuchtet. Also Jesaja 53, 4 bis 7, 10 bis 11. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben, durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünde wird er tragen. Das Wort unseres lebendigen Gottes, Dank sei Gott.
1: Guten Morgen. Ja, das füllen wir wieder ein, nochmal. Guten Morgen. Ich freue mich, euch heute Morgen hier zu sehen. Wir sind nach wie vor im Römerbrief, Kapitel 3, und wir machen nochmal so ein kleines Fokusthema in den letzten Teil des Kapitels 3. Und ich hatte ja schon beim letzten Mal angekündigt, ich lese ja immer für, für ein paar Sonntage immer den gleichen Abschnitt oder Satz vor, der das zusammenfasst, was in dem nächsten größeren Zusammenhang kommt, und jetzt kommt ein neuer Satz. Also kein Mensch kann vor Gott im Gericht bestehen, aber Gott hat seine Gnade gezeigt, indem Jesus Christus für die ganze Welt stellvertretend ein für allemal und vollständig Gottes Urteil getragen hat. Nur und allein durch Glauben an Jesus Christus werden wir auf dieser Basis von Gott gerecht gesprochen, ganz ohne unser Zutun. Dadurch sind wir mit dem Vater versöhnt und haben ein reines Gewissen. Wir haben den Sieg über und die Freiheit von Sünde, Tod und Teufel. Jetzt leben wir voller Freude mit und für Gott durch den Heiligen Geist in uns. Das wird uns also die nächsten Wochen beschäftigen, was ich hier zusammengefasst habe. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass Gottes Gesetz gut und heilig ist, aber dass es nicht dazu da ist, dass wir aus Werken des Gesetzes gerecht werden können. Dazu ist es nicht geschaffen, sondern es ist geschaffen, damit es uns offenbart, wie vollständig, vollständig wir verloren sind, wie schwer die Sünde auf uns wirklich lastet, wie verloren wir wirklich sind. Dazu ist das Gesetz da. Und dann äh, kamen wir in Vers 21 und da heißt es, jetzt aber beginnt äh, dieser nächste Abschnitt. Jetzt aber. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Dieses Jetzt aber, das wollen wir uns genauer anschauen heute und ich würde sagen, trotz allem gerecht aus Glauben an Jesus Christus als Titel für diese Predigt. Und lasst uns mal den ersten Teil dieses Abschnitts lesen, Vers 21 bis den Anfang von 25. Also nochmal, jetzt aber, nachdem wir gemerkt haben, wie verloren wir sind und dass wir gar keine Chance haben, Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Weil, genau, Punkt. Also heute wollen wir uns, da habt ihr gehört, starke Wörter drin. So, äh, die wollen wir uns alle im genau genau heute im Detail anschauen. Also wir haben nochmal gehört, wir haben eine Armut vor, vor Gott, wir haben gesündigt und keine Chance, keine Herrlichkeit vor Gott. Und Jesus hat das auch mal in seiner allerersten öffentlichen Predigt, war der erste Satz, glücklich sind die geistlich Armen, ne? denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und das ist der Weg, den wir heute besprechen, nämlich der Weg, der unabhängig vom Gesetz kommt. Und wir haben hier drei große Worte zum Beispiel drin. Wir haben das Wort Sühnopfer drin in dem Text, das Wort Rechtfertigung drin, das Wort Erlösung drin. Das sind drei Begriffe, mit denen wir uns heute im Detail beschäftigen wollen. Und ich werde mal die Einteilung der Predigt heute so sagen. Wir beschäftigen uns zum einen mal durch, diese kleine, durch diesen kleinen Nebensatz, bezeugt durch das Gesetz. Das wollen wir uns mal im Detail anschauen. Äh, zweitens den Begriff Erlösung, drittens den Begriff Sühnopfer, viertens den Begriff Glaube, fünftens den Begriff Rechtfertigung. Ihr seht schon, das kann hart werden. Und dann möchte ich am Ende nochmal die häufigsten neuen Missverständnisse zum Thema Glauben bringen. Da könnt ihr euch vielleicht auch drauf freuen. Ähm, bezeugt durch, die, durch das Gesetz und die Propheten steht hier. Und da fällt einem natürlich alles allererstes ein, im Zusammenhang mit dem Sühnopfer, eben das Sühnopfer, was im Gesetz eingesetzt wird, in Levitikus 16. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal im Detail durchgearbeitet habt. Da geht es darum, wie das Volk Israel verschont bleibt von der Strafe Gottes wegen ihrer Sünde. Und da sind, es wird von zwei Ziegenböcken gesprochen. Und der eine Ziegenbock, der gibt das Blut und wird als Opfer verbrannt. Und mit dem Blut wird der Sühnedeckel auf der Bundeslade oder der Gnadenstuhl, wie je nachdem, wie man das nennt, auf dem auf der Bundeslade besprengt. Und der andere Sündenbock, dem legt äh, der Priester die die Hand auf oder die Hände auf und legt die Sünden des Volkes auf diesen Ziegenbock. Und daher kommt übrigens unser deutsches Wort, Sündenbock, und dieser wird dann dieser Bock wird dann raus in die Wüste gejagt, so dass die Sünden weg sind und das Blut auf der auf der Bundeslade soll sozusagen die diese Sünden vor Gottes Sicht vor Gottes Blick zudecken. Das ist das ist die Logik im Alten Testament und das ist halt ein ganzes Kapitel, was wir jetzt nicht im Detail durcharbeiten können. Aber es ist da schon klar. Es ist das Blut eines Opfertieres, das Opfertier, muss besonders äh, ausgewählt werden. Das darf nicht ein Tier sein, was irgendeinen Mangel hat. Also man kann da nicht hergehen, wie, wie wir das oft in der Gemeinde haben, ich habe da was übrig, das gebe ich mal der Gemeinde, sondern das soll das beste Tier aus der Herde sein, das perfekte Tier. Und das ist übrigens für alle Opfertiere im Alten Testament der Fall. Hm. Das, an das muss man natürlich als allererstes denken, wenn wir über das Gesetz was bezeugt, dass, dass da ein Opfer sein muss. Als zweites musste ich denken an Psalm 22. Ich habe den mal durchgelesen und, und versucht zu differenzieren, wie viele verschiedene Prophetien auf den Kreuztod von Jesus in diesem Psalm alleine sind und habe jetzt mal einfach grob, ohne das so detailliert durchzuarbeiten, so 20 gezählt. Und ich möchte hier mal sechs davon nennen. Also da, da steht drin, dass der Vater Jesus verlässt. Ihr wisst, dass das Jesus auch gesagt hat am Kreuz. Da ist erwähnt, dass Menschen vorbeigehen und sagen, ah, dieser hat sich Sohn Gottes genannt und er soll sich doch selber helfen, wenn er derjenige ist und vom Kreuz runterkommen. Da ist vorhergesagt, dass die Soldaten das loswerfen werden um seine Kleider. Da ist vorhergesagt, dass die auf ihn vertrauen werden, errettet werden dass es für Heiden und Christen ist und dass daraus ein neues Volk entstehen wird, nämlich die Gemeinde. Äh, Finde ich sechs wirklich starke äh, Prophetien alleine in diesem einen Psalm und ich könnt, könnte jetzt in dem Psalm, steht ja viel, viel mehr noch. Am allerstärksten und deshalb nennen wir Jesus ja auch Lamm Gottes, ist natürlich die Geschichte vor dem Auszug aus Ägypten des Volkes Israel, wo das Volk Israel nach den ganz vielen Plagen und dann kommt jetzt die finale Plage ähm, äh, über ähm, Ägypten. Ähm, und Ägypten ist tatsächlich auch, äh, wenn man jetzt das alte Testament, die Geschichte als äh, Typologie hernimmt, ein Bild für die Welt und äh, die Strafen, die auf Ägypten waren, auch, auch das Gericht Gottes über die Welt, über die sündige Welt. Ähm, bei dem letzten Gericht, was Gott da bringt, da, konnten, äh, da konnte das Volk Israel bestehen dadurch. Dieser Todesengel, der durchging, ist deshalb, hat deshalb nicht auch das Volk Israel getötet, weil sie an das Holz, senkrecht an den Türpfosten und waagerecht an die Tür, obere Türschwelle, das Blut von dem Opferlamm gestrichen haben. Und dann sagt, äh, dann heißt es in 2. Mose 12, Vers 13, wenn ich dieses Blut sehe, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Verschonend an euch vorübergehen. Im Psalm 34 heißt es, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Normalerweise wurden den Straftätern am Kreuz die Beine gebrochen, damit sie nicht zu lang dort hängen und ersticken. Das wurde bei Jesus nicht gemacht. Und das ist eine Prophetie, die sehr schwierig war einzuhalten. Also das war jetzt kein Zufall oder so. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu wüsten haben. Zacharia, ich habe einfach ein paar, ne? Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstoßen haben, 12 Vers 10 und 13 Vers 1, an jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Und Jesaja 53, muss ich nicht noch mal vorlesen, das hatten wir als Schriftlesung heute. Ich glaube, es wäre hiermit etabliert, es gibt ausreichend und ich habe vielleicht ja, es ist tatsächlich nur ein Bruchteil, was ich jetzt rausgesucht habe, es ist ausreichend vorhergesagt worden, was da passieren wird, dass ein Sühneopfer von Gott selber zur Verfügung gestellt wird. Und es sind so viele Prophetien, die das bezeugen, die im Detail sagen, wie das sein wird, dass, dass es eigentlich verwunderlich ist, Ist das nicht mehr Leute sagen, krass, ich glaube daran, glaube ich auch. Zweiter Punkt, Erlösung. Wir haben den Begriff Erlösung gelesen, die Erlösung in Jesus Christus. Und dieser Begriff ist so ein Begriff vom Sklavenmarkt eigentlich. Da geht es um ein Löser Geld, um eine Bezahlung, die zu bezahlen ist. Diese Erlösung ist die Bezahlung eines Preises. Und ich möchte mit euch mal kurz drüber nachdenken, wie dieser Preis festgelegt wird. Ich weiß nicht, so aus alten Filmen, Western oder sowas kennt man, äh, kennt man da so Szenen, wie der Preis für einen Sklaven festgelegt wird. Ähm, es ist ja der Preis für unsere Sünde, für, für unsere Verlorenheit. Und manchmal haben wir in Bezug auf unsere eigenen Fehler so das Bild, das ist so ein bisschen wie eine Waage. Ich habe was Böses gemacht, ja? die Waage geht auf der Seite runter und ich habe. Äh, dann auch was Gutes gemacht, dann gehen sie wieder so ein bisschen in den Ausgleich, haben wieder was Böses gemacht und äh, und so weiter. Aber so ist es tatsächlich nicht. Der Preis ist Gottes Recht ist von uns zu verlangen, dass wir gut sind. Das heißt, wir starten, ähm, ich weiß nicht genau wann, vielleicht bei der Empfängnis mit null. Aber alles, alles, was wir tun, alle schlechten Dinge, die wir tun, die führen dazu, dass die Waage auf einer Seite ein Stück runter geht. Und mit jedem, mit jedem Ding, was wir wissen, was wir tun sollten und es nicht tun, und mit jedem Ding, was wir tun, aber wissen, dass wir es nicht tun sollten, geht diese Waage ein Stück runter und der Preis wird höher. Es gibt da nichts auszugleichen von unserer Seite. So wird der Preis festgelegt. Und wir haben darüber ja ausführlich gesprochen, dass sich die Sünde aufhäuft und dass das gerecht und fair ist, dass dann Gottes Zorn auf uns legt. Und ich möchte drei Punkte zu, zum Wesen dieser Erlösung bringen. Und zwar auf Basis des Fakts, dass hier im griechischen Urtext in dem Vers der bestimmte Artikel steht. Das ist die Erlösung, die Erlösung, um die es hier geht. Die Erlösung. Und da will ich drei Punkte zu machen, nämlich erstens, dass sie genug ist, zweitens, dass es die einzige ist, die es gibt und drittens, dass sie vollständig ist. Genug, damit meine ich, die Opfer vom Gesetz, von dem wir auch gerade vorher gesprochen haben, aus Levitikus, die könnten, konnten die Sünden nur zudecken. Aber über das, was Jesus getan hat, da wird gesagt, dass er alle Sünden hinweggenommen hat. Also nicht nur zugedeckt, sondern er hat sie hinweggenommen, ins äußerste Meer geworfen, aus unserem Herzen rausgerissen, wie auch immer du das formulieren willst und in Bilder packen willst, das ist weg. Die Opfer im Alten Testament mussten regelmäßig stattfinden, aber Jesus musste nur einmal sterben, weil das Opfer genug, ausreichend ist dafür. Jesus hat dafür voll bezahlt und wenn da steht mit seinem Blut, dann heißt es mit seinem Leben und Sterben. Er kann, er hat den vollen Preis in der Hand, das Lösegeld in der Hand. Er kann dich vollständig frei kaufen, ein für alle Mal, jeden Einzelnen von uns. Und es ist die einzige Erlösung. Es, es gibt gar keinen anderen Weg, wie wir gesehen haben und ausführlich besprochen haben in den letzten Wochen. Wir haben keinen Weg, gerecht zu sein vor Gott. Es gibt keinen Ausweg aus uns heraus, aber es gibt auch gar keinen anderen, auch nicht äh, die Opfer im Alten Testament. Es gibt keinen anderen Weg, um da rauszukommen, nur Jesus Christus. Und vielleicht kommen wir später gleich noch kurz dazu. Selbst die Heiligen im Alten Testament, die aufgrund ihres Glaubens gerechtfertigt und erlöst wurden, wurden durch das Blut am Kreuz von Jesus Christus erlöst. Jesus ist komplett alternativlos. Also es ist genug. Es ist aber auch die einzige Erlösung. Und sie ist vollständig. Das heißt, wir müssen auch nichts mehr hinzufügen oder es gibt da auch nichts mehr hinzuzufügen. Kein Werk von unserer Seite kann diese Erlösung irgendwie verbessern oder uns irgendwie mehr rechtfertigen vor Gott oder es irgendwie dazu führen, dass wir sagen, ja klar kriege ich das. Und das ist auch in Bezug auf religiöse Praxis. Wir müssen auch kein Ritual oder keine bestimmten Glauben oder Erkenntnis noch hinzufügen. Das ist die Erlösung vollständig. Jesus alleine genügt. Die Erlösung geht es hier um. Die eine einzige Erlösung. Wie hat er diesen Preis bezahlt? Und da kommen wir zum Punkt 3, zum Sühneopfer. Der Begriff Sühneopfer ist nicht wie der Begriff Lösegeld irgendwie vom Sklavenmarkt, von Kaufen, von Schulden bezahlen, sondern der Begriff selber ist. Äh, sagt, ist eigentlich eher ein religiöser Begriff. Befriedigen, sozusagen den Zorn Gottes befriedigen. Und aus meiner Sicht, das wird der wichtige Teil hier im christlichen Sinne ist, dass es ein relational, ein beziehungsorientierter Begriff ist. Hier geht es um die Beziehung zwischen Gott und mir. Hier geht es um die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Das beschreibt den ganzen Beziehungsaspekt hier. Also wie hat Jesus dieses Lösegeld denn erworben. Wir haben ja gelesen in Vers 25, nämlich jeder, der an das Blut glaubt. Das Blut ist das Lösegeld. Und was bedeutet dieses Blut? Dieses Blut, die Bedeutung, dass hier steht, die Glaube an sein Blut, heißt, dass es hier sowohl um seinen Tod geht, weil das Blut trägt das Leben in sich und wer praktisch Blut ausgeblutet ist, der lebt nicht mehr, das ist so die, die antike Bedeutung, wenn man das, den, das Begriff den Begriff verwendet. Aber hier in diesem Fall bedeutet es auch, durch sein Leben, wie er gelebt hat. Und die beiden Dinge ganz kurz äh, im Detail betrachtet. Wie schon im Alten Testament die Opfertiere perfekt sein mussten, so ist es auch bei Jesus so, dass Jesus das perfekte Opfer war, das heißt, sein Leben spielt eine große Rolle dafür, dass sein Opfer überhaupt ausreicht für diesen Preis. Er war nämlich in allem versucht, wie wir, sagt die Bibel, aber ohne Sünde. Er war das perfekte Opferlamm. Nur so konnte er wirklich das richtige Opfer sein und das sühne Lösegeld erwerben für uns. Und in 2. Korinther 5, Vers 21 wird das so formuliert, nämlich er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm gerecht zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also sein Leben, wie er sein Leben gelebt hat hier auf der Erde, spielt eine große Rolle dafür, was das Kreuz wirklich bedeutet. Jesus war ohne Sünde. Er war der perfekte Mensch. Er war der einzige Mensch, der aus sich heraus gerecht war vor Gott. Und durch seinen Tod, ähm, und wir, äh, wir sehen auch in seinem Tod sozusagen äh, die Bildlichkeit vom Lamm Gottes, äh, wie Johannes, als Johannes ihn das erste Mal sieht, Johannes der Täufer, sagt er und ruft laut aus, äh, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Damit bezieht er sich eben auf Levitikus 16, und äh, und auf den Exodus diese Geschichte diese beiden Geschichten die wir vorher besprochen haben durch seinen Tod kann er die Sünde der Welt hinwegnehmen als Lamm Gottes dadurch dass er stirbt als Lamm Gottes sündlos und geopfert stellvertretend das ist der wichtige Aspekt hier dieser Tod passiert stellvertretend für dich Und stellvertretend ist es nicht nur der Tod, sondern auch, dass die komplette Strafe, der komplette Zorn Gottes auf Jesus lag in dem Moment seines Todes. Er hat das wirklich ertragen in dem Moment, was die Strafe Gottes ausmacht, damit wir losgekauft werden können. So hat er sozusagen das Lösegeld erworben. Mir ist noch wichtig geworden, in Vers 21 heißt es hier, die Gerechtigkeit Gottes ist offenbar gemacht worden. Das bezieht sich auf den gesamten Zusammenhang, also dass die Erlösung in Jesus Christus ist, nämlich durch den Glauben an, an das Blut seines Sühneopfers. Ist offenbar gemacht worden, dieses Verb gibt an, dass es passiert in der Vergangenheit und ist fertig. Das ist so von der Grammatik des, des Verbs. Das heißt, was Jesus da getan hat, ist eine historische Realität. Das ist nicht etwas, was noch passieren wird, werden muss oder nochmal passieren muss, zum Beispiel dem Abendmahl, sondern es ist fertig passiert. Es war eine Transaktion zwischen Jesus und dem Vater, wo Jesus gesagt hat, ich bezahle. Das ist fertig und passiert. Es wurde Die Strafe wurde getragen, von uns Menschen abgenommen und beglichen. Fertig, Fakt abgeschlossen. Ein historisches Ding. Und es ist ja auch historisch äh, im Sinne von, dass es uns durch Zeugen übermittelt worden ist, sehr verlässlich. Es ist also historisch zwischen Gott, äh, zwischen eben Jesus und dem Vater passiert, aber es ist auch tatsächlich hier passiert. Äh, es gibt zig zeitnahe Zeugenberichte, die uns übermittelt sind in Schriften äh, und über 500 Menschen haben Jesus lebendig gesehen. Es wurde von ausreichend Zeugen belegt, was er gepredigt hat, dass er diese, diese Tat so tun wird für uns. Und dass er gelebt hat, am Kreuz gestorben ist, ist auch historisch, also neben nicht nur in der Bibel, aber auch in der Bibel ausreichend bezeugt. Das heißt, hier reden wir über einen historischen Fakt, nicht nur, dass das so hier auf dieser Welt passiert ist, sondern auch den historischen Fakt, dass zu diesem Zeitpunkt der Zorn Gottes befriedigt wurde durch das Opfer von Jesus. Es war eine Transaktion zwischen Jesus und dem Vater. Die Implikation davon ist klar. Wenn das so ist, dann kann das keiner mehr rückgängig machen. Auch du nicht, egal was du tust. Und dazu komme ich gleich noch mal bei den Missverständnissen zum Thema Glaube. Und der dritte Punkt zum Thema Sühneopfer, das war jetzt nicht, oh hoppla, die haben gesündigt, sondern das war von Anfang an der Plan des Vaters. Das lesen wir in Vers 25. Gott, der Vater, hat Jesus dazu bestimmt. Bestimmt. war kein Unfall, sondern ein Plan. Und die Motivation dahinter zu verstehen, ähm, da sind zwei Punkte dafür notwendig, äh, darüber zu reden. Das eine, dass Gott gerecht ist. Und das haben wir, wie gesagt, in den letzten Wochen sehr ausführlich getan, dass die Strafe passieren muss, weil Gott gerecht ist. Wenn Gott nicht gerecht wäre, hätten wir keine Hoffnung auf den Himmel. Aber zum Zweiten die Motivation, dass Gott Liebe ist. In 1. Johannes 4, Vers 8 heißt es, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Diese zwei Eigenschaften von Gott, seine Gerechtigkeit und seine Liebe, hat dazu geführt, dass er diesen Plan gefasst hat, dass er Jesus dazu bestimmt hat, das Sühneopfer zu sein, damit wir frei sein können. Man kann gerecht sein ohne Liebe, so eine kalte Gerechtigkeit, ein distanzierter Gott. Da gibt es zwar einen, der gut ist, aber der hat nicht viel mit uns zu tun. Keiner kann dahin. Das würde bedeuten, wir leben in Verdammnis. Und man könnte auch lieben, ohne gerecht zu sein. Das wäre noch nicht mal wirklich Liebe eigentlich in dem Sinne. Es, wenn überhaupt wäre es eine schwache Liebe. Auf jeden Fall wäre es bedeutungslos für uns, weil es gäbe, dadurch, es gäbe keine Hoffnung auf den Himmel, es gäbe keine Hoffnung auf Gerechtigkeit. Aber es ist so, dass in Gott beides ist. Liebe und Gerechtigkeit. Dazu möchte ich euch ähm, zwei Verse, vor, ähm, ein paar Verse vorlesen. Psalm 85 ab Vers 10: Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben einander geküsst. Die Wahrheit wird aus der Erde Sprossen und die Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Stark, starker Vers im Psalm, der hat mich mal so stark angesprochen. Äh, eben dieser Zusammenhang, Wahrheit und Gerechtigkeit, Gnade und Frieden, starke Worte. Ähm, und äh, immer wenn ich ins Fitnessstudio gehe, äh, ist meine Spindnummer 316, wegen Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Das war das Thema Sühneopfer. Jetzt der Punkt Glaube. Also die Erlösung, die in Jesus Christus ist, die wirksam wird durch den Glauben an das Blut seines Sühneopfers. Wirksam durch den Glaube an sein Blut. Vers 25 heißt es da. Ja. Und wir werden noch ganz oft und sehr tief über das Thema Glauben reden im Römerbrief, bin ich mir sicher. Wenn ich in ein Wörterbuch gucke und nach, nach dem Wort Glauben schaue, da gibt es auch die weltliche Definition oder die Definition, die man, umgangssprachlich, die man umgangssprachlich den Wort Glaube verwendet. Und es ist auch in der Regel der Vorwurf, den man von Atheisten hört. Nämlich, Glaube heißt auch, ihr nehmt einfach alles für gegeben hin, ohne dass ihr darüber nachdenkt oder Beweise dafür habt. Also irgendwann etwas für wahrzunehmen, ohne Beweise dafür zu haben, das heißt Glauben. Sagen viele. Aber das genaue Gegenteil ist ja der Fall. Wir glauben ja, weil wir Tatsachen und Beweise haben. Ich habe vorhin schon ein paar genannt, Prophetien und so weiter. Aber wir haben auch in den letzten Wochen schon welche genannt, dass wir Gott in der Schöpfung sehen können, seine Herrlichkeit, dass Gott das, Gesetz oder das Werk des Gesetzes in selbst in Herzen gelegt hat, die gar nicht an ihn glauben, äh, dass er das gute Gesetz gegeben hat in Form von Schriften, dass wir sehen können, dass es gut und, und heilsam ist, dieses Gesetz, dass er durch Propheten ganz viele Dinge vorhergesagt hat und nicht zuletzt die historischen Berichte und Augenzeugen, die überwältigend sind. Keine andere Religion kann über seinen Religionsstifter so etwas sagen, auch nicht der Islam. Äh, die, der Koran wurde, glaube ich, 300 Jahre nach, nach Mohammed aufgeschrieben und naja gut, also kann keiner sagen. Wir haben wirklich Augenzeugenberichte, die zeitnah nach dem Geschehen aufgeschrieben wurden, die dann in der Bibel zusammengefasst wurden. Aber wir haben auch eben Zeugnisse außerhalb der Bibel, selbst von Leuten, die gar nicht geglaubt haben, dass diese Dinge passiert sind. Also Glauben hat nichts damit zu tun, dass wir Dinge nicht wissen. Glauben hat eher damit zu tun, was wir damit machen was wir wissen. Es gibt einen, einen Vers, der, glaube ich, ganz gut uns auf die Spur bringt, was hier mit Glauben gemeint ist, wenn wir ihn zuerst anschauen. Nämlich, das ist der Vers 27 später, und dann lasst uns mal den Rest von dem Abschnitt lesen in diesem Zusammenhang. Also ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, ab Vers 25, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Gesünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus Glauben an Jesus Christus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Was der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch ein der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen aus durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, vielmehr besteht mir das Gesetz. Äh, den äh, die, die Worte, auf dich ich heraus will, die uns auf die Spur bringen, was hier mit Glauben gemeint ist, ist das, wo bleibt das Rühmen? Wo bleibt das Rühmen? Ist, glaube ich, sozusagen der Trion Angelpunkt hier dieses Textes, wo Paulus eigentlich hin hinwollte. Glaube ist keine Leistung. Also hier heißt es einfach durch Glauben ohne Verdienst. Glauben selber ist keine Leistung, deshalb gibt es da auch nichts zu rühmen. Glauben selber ist keine Leistung in sich selber, keine Errungenschaft. Sondern es ist eher, der Glaube ist eher etwas wie ein Hilferuf. Psalm 34, Abvers 18 sagt, Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Das ist ein, eher ein Hilferuf. Das ist das Rufen eines hilflosen Menschen ist Glaube. Aber es ist ein Ruf, von dem wir wissen, dass er nicht ins Leere geht. Wir wissen, dass der Vater das über tausend Jahre vorher angekündigt hat, dass das möglich ist, dass es die Propheten hunderte von Jahren zuvor vorhergesagt haben. Jesus selber hat erklärt, was er am Kreuz tun wird und hat es getan. Es ist diese historische Tatsache. Das heißt, ich weiß ich bin hilflos und mein Hilferuf, der wird gehört. Und dies, diesbezüglich ähm, geht es nicht darum, dass Gott hört und dann schnell hineilen muss, um zu helfen, wie der Psalm so ein bisschen suggeriert, sondern das ist eine Hand, die schon, also ich versinke im Sumpf und habe nur noch die Nase draußen, aber die Hand ist die ganze Zeit da, die mich rausziehen kann. Die ist die ganze Zeit da. Aber wenn ich sage, jetzt ergreife ich sie, dann bin ich sofort raus aus dem Sumpf. Wer auch immer an sein Blut glaubt, äh, und das reicht, der ist rausgezogen aus diesem Sumpf. Also wenn wenn du heute hier sitzt und noch nicht glaubst, dann schau auf die Sache so. Da ist ein Geschenk, nämlich die Erlösung in Jesus Christus, das dass du frei sein kannst von deinen Sünden, von dem, was du falsch gemacht hast und kannst in Ewigkeit leben mit Gott, dieses Geschenk steht auf einem Regal fertig, um es abzuholen. Das heißt, du darfst es abholen. Es ist bereits passiert, wie ich gesagt, das ist ein historischer Fakt. Jesus ist bereits für die Sünden der Welt gestorben. Aber das Geschenk muss abgeholt werden. Das heißt, das Abholen des Geschenks besteht darin, darauf zu vertrauen. Wenn ich, wenn ich jetzt eine Definition schreiben sollte und vielleicht ist sie nicht perfekt, aber dann würde ich sagen, Glaube bedeutet Vertrauen und sich darauf verlassen, dass Jesus Christus durch sein Leben und Sterben dich persönlich aus dieser Schuld vor Gott freigekauft hat. Also das Vertrauen und Verlassen ist eigentlich der Glaube. Auf diesen Fakt, der eigentlich passiert ist schon und der uns bezeugt ist. Oder man könnte es auch so formulieren, dem zu glauben, was Jesus gesagt hat, als er hier war. Einfach dem zu glauben, was er gesagt hat. Dann, wenn, wenn du das tust, dann kommen wir zum Punkt Nummer 5, nämlich dem Begriff Rechtfertigung, der in Vers 26 zum Beispiel steht, dass er den rechtfertige, der aus Glauben ist. Oder in Vers 22, dadurch kommt die Gerechtigkeit Gottes zu dir und auf dich. Rechtfertigung, was bedeutet das? Das ist eine Terminologie, die kommt nicht vom Sklavenmarkt, auch nicht aus der Religion, sondern die, der Begriff kommt aus der Justitiai. Oder wie sagt man richtig? Juristerei. So. Genau. Nämlich, dass Gott dich aus diesem Gericht rausholt. Also es geht jetzt noch nicht mal darum, dass du vor Gericht gestellt wirst und freigesprochen wirst, sondern du wirst gar nicht erst angeklagt. Weil diese Strafe schon verhandelt wurde. Schon, schon fertig. Schon passiert. Vollständig. Anklage, Gericht, Vollzug, alles passiert. Keiner mehr wird vor Gericht gestellt dafür. denn Der aus Glauben eben ist. Und das, das Krasse ist, diese, diese Begrifflichkeit kommt auf dich und zu dir die beschreibt eine Sache, die äh, da geht es nicht um eine intellektuelle Realisierung oder sowas, sondern da, da geht es darum, dass wir in einen Stand hineinversetzt werden, dass das mit uns geschieht, passiv. Wir sind da gar nicht. Äh, wir sagen nur: Ich will, und dann passiert das mit uns, weil Gottes macht. Und das ist sowas, wie man eingesetzt wird in ein Amt oder wie ein Ritterschlag gegeben wird, äh, wurde im, äh, in alten Zeiten oder eine Staatsbürgerschaft verliehen wird, oder ich glaube, es gibt ein sehr schönes biblisches Bild dafür, nämlich eine Adoption. Wir werden da hineingesetzt in diese Familie. Einfach hineingesetzt. Kommt zu mir, auf mich, zu mir. Ich werde in diesen Stand versetzt. Ist genauso ein Fakt. Sobald ich sage, ich will das, dann ist dieses Sühneopfer, was schon längst passiert ist, genauso ein Fakt. Ist einfach sofort da, dann werde ich hineinversetzt und das ändert sich nicht mehr. Und da kommen wir zu den neun häufigsten Missverständnissen zum Thema Glauben. Und ich kann kaum glauben, dass ich das so schnell geschafft habe hier durch. Aber ich vermute, es war auch für euch sehr anstrengend zuzuhören. Wollt ihr mal kurz durchatmen? Puh. Yes. Missverständnis Nummer eins. Glaube ist ein großer Schritt ist das Missverständnis Nummer eins. ist ein wichtiger Schritt. Wichtig. ist der wichtigste Schritt im, La im ganzen Leben. Aber ist kein großer Schritt. ist kein großer Schritt. Es äh, ist einfach, ja, darauf vertraue ich. Fertig. ist ein kleiner Schritt. Kein großer Schritt. Zweiter Punkt. Man muss 100% glauben, bevor man, bevor man wirklich errettet ist. Äh, nein, Gar nicht. Man muss sich nur darauf einlassen. Es gab, also ich kann meine Geschichte erzählen. Nicht so einfach. Ich habe so drei Erlebnisse, die sozusagen Kernpunkte sind, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und, äh, aber ich erzähle in der Regel immer den aller, dieses allererste Ereignis. Ich war auf einem Spaziergang in Bielefeld. Und ich habe äh, mein Gesprächspartnerin komplett verwirrt mit meiner ganzen Philosophie und sie hat irgendwann ganz frustriert mir zu mir gesagt, glaubst du jetzt, dass Jesus Gottes Sohn ist oder nicht? Und buh, da habe ich gemerkt, da spricht Gott selber zu mir. Und ich meine Antwort war erstens nicht mündlich äh, der Frau gegenüber, weil ich war viel zu verdattert in dem Moment. Und zweitens war es nicht, ja, sondern es war, ich versuche das hat gereicht, das Gott, das hat Gott schon benutzt, er sagt, ich versuch's. Drittes Missverständnis: Ich muss alles verstanden haben. Oh weh, dann hätte keiner von uns eine Chance, glaube ich. Man muss nicht viel verstehen und man kann das mit ganz, also das, was ich, was ich heute sehr kompliziert äh, euch äh, ausgelegt habe aus dem Text mit bestimmten Artikel und Vergangenheitsform und was weiß ich. Man kann auch einfach sagen, lad Jesus in dein Herz ein, dann bist du errettet. Fertig. Wie, kindlicher Glaube reicht. Man muss überhaupt nicht viel verstanden haben und man, man muss auch nicht schon alles verstanden oder glauben, was in der Bibel steht. Wenn du zum Beispiel Thema, ein Thema hast mit dem, mit dem, wie hat Gott geschaffen, ja gut, dann lass es links liegen. Das ist das Zweitwichtige Ding: Erstmal sagen, ich vertraue auf Jesus wegen meiner Erlösung. Man muss nicht alles verstanden haben und an alles gleichzeitig glauben. Viertens. Das ist, glaube ich, ein sehr häufiges Missverständnis zum Thema Glaube. Nämlich, dass Zweifel Unglaube sei. Das stimmt nicht. Zweifel ist ein Unsicherheitsgefühl, was ich habe. Ich stelle Sachen in Frage aufgrund dieses Unsicherheitsgefühls. Aber dieses Unsicherheitsgefühl und das, was ich da in Frage stelle, ist der Glaube, der schon da ist. Zweifeln kann ja nur jemand, der schon glaubt. Steht ihr? Zweifel ist nicht Unglaube. Zweifel ist ein Gefühl, was äh, das, was du schon hast, in Frage stellt und meistens, meistens äh, durch Mächte verursacht, die wir nicht in unserem Leben haben wollen. Also, wenn du zweifelst, dann freu dich, dann glaubst du eigentlich schon. Punkt äh, Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Fünf. Glaube ist ein, muss ich fühlen, ist ein Gefühl. Überhaupt nicht der Fall. Glaube ist kein Gefühl, sondern Glaube ist eine Investition. Warum sage ich das so? Also, man muss so ein einen kleinen Schritt gehen, den investiere ich. Ich investiere mein Vertrauen, das ist auch eine Begrifflichkeit, die, die wir umgangssprachlich benutzen. Ich investiere mein Vertrauen in diese Tatsachen, dass es mich persönlich errettet, das ist, das ist eine Investition, das ist kein Gefühl. Aber wenn du das machst, bin ich mir sehr sicher, wird irgendwann etwas kommen, was man die Freude über deine Erlösung nennen könnte, dass du das nämlich wirklich merkst, dass es da ist und da eine Freude drüber hast, die so tief ist wie keine andere Freude äh, im Leben. Okay, Punkt Nummer sechs. Ich hätte mir Zahlen dran schreiben sollen. Punkt Nummer sechs, äh, Glaube kommt zu so einem bestimmten Moment und dann ist es passiert, jetzt glaube ich yay! Äh, nein, nicht unbedingt. Es werden viele Geschichten so erzählt. Ich habe meine Geschichte erzählt, so, ja, weil ich bin nicht christlich aufgewachsen. Bei mir gab es diese drei Punkte wichtige Entwicklungsschritte in meinem Glauben und diesen Anfangspunkt. Aber wer christlich aufwächst, der für den ist das ein Prozess. Der erfährt das als Prozess. Der steht schon hier und denkt: Wo kommt denn endlich der Moment? Wo kommt denn eigentlich der Moment? Dabei ist das Vertrauen in Jesus schon längst da. Dieser kleine Invest dass ich durch Jesus erlöst bin, ist schon längst passiert. Geh einfach weiter deine Schritte und warte nicht, dass noch irgendwas Großes passiert. Ich fand das total toll. Ich hatte mal ein Gespräch, ein Mitgliedschaftsgespräch mit, äh, es war glaube ich Samuel Klose, der hat mir das erzählt und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich Dinge mache, nur weil ich weiß, dass Jesus es haben will. Da habe ich gewusst, ich glaube. Fand ich ganz interessant. Ähm, total cool eigentlich, ne? total coole Realisierung. Ähm, also, das kommt gar nicht drauf an, dass der plötzlich in einem Moment durch und alles hat sich verändert und vorher hast du Drogen genommen und äh, was weiß ich. Ne? Also, äh, diese Geschichten kennen die alle, aber das muss nicht so sein. In, wenn, wenn das durch de, deine äh, Erziehung bei dir der Glaube eigentlich schon lange da ist, dann freu dich, dann hast du ganz viele Sachen nicht erleben müssen, die andere Menschen erleben müssen. Missverständnis Nummer sieben. Man braucht einen großen und festen Glauben. Dann kämen wir wieder dahin, und das habe ich vorhin schon mal erwähnt, Glaube wäre dann ein Werk, wenn man das so formuliert. Glaube ist kein Werk. Glaube ist dieser schwache, kleine Invest. Ja, Jesus, du sollst mein Alles sein. Fertig. Man kann natürlich in Situationen kommen, wo man herausgefordert ist, Gott sehr tief zu vertrauen mit seinem ganzen Leben. Ja? Natürlich, aber das hat nichts mit dem errettenden Glauben zu tun. Der errettende Glaube der ist dieses kleine naive Eintreten in dieses verlassen Vertrauen auf das Werk Jesu. Fertig. Punkt Nummer 8. Äh, Glauben ist statisch. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das gut erklären kann, aber auf jeden Fall kann, kann man sehr klein starten, man sollte aber dabei nicht stehen bleiben. Glaube wächst, Glaube entwickelt sich in deinem Leben und wird zu etwas, was viel mehr Bedeutung hat als ganz am Anfang. Und das Wichtigste zum Schluss, Punkt Nummer 9, Aus Glauben kann man nicht aus Versehen rausfallen. Und wie ich das vorhin klar gesagt habe, der Sühnetod Jesu ist ausreichend, das ist passiert, war eine Transaktion historisch zwischen dem Vater und dem Sohn. Fertig, dann Deal. Die Erlösung ist da drin, das ist die einzige. Wenn du sagst, ich glaube da dran und hast dich da reingestellt, dann Deal, dann ist es deins. Sagt dieser Text super klar und zwar nicht nur einmal. Fertig, erledigt. Du müsstest schon bewusst sagen, nee, das ist alles Quatsch, ich glaube daran nicht mehr und so weiter. Man kann da aber nicht unbewusst rausfallen. Diesen Glauben, den du einmal investiert hast, durch diesen Glauben wird die Gerechtigkeit, kommt die Gerechtigkeit Gottes zu dir und auf dich. Punkt. Fertig. Amen. Gut. Lass uns zum Abschluss beten. Ich glaube, das Lobpreisteam kommt als nächstes hoch, kommt schon mal hoch, während ich bete.